0: Was soll ich denn jetzt als nächstes erzählen? Von Elefanten. Von Elefanten? Und fällt dir noch ein tolles Thema ein? Ja. Von Pferden. Von Pferden auch. Ja. Von Lego-Pferden. Von Lego-Pferden. Na, so eine Überraschung. Hallo bei Dani begleitet. Mein Name ist Dani Becker, ich bin Familienbegleiterin, Grafikdesignerin und Insta-Edict und heiße euch willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Podcast. Ähm, und ihr habt es gehört, ähm, Elefanten und Pferde soll das heutige Thema sein. <lacht> Tja, wo, wo fange ich an? Worüber, worüber könnten wir reden, wenn wir an Elefanten und Pferde denken? Und tatsächlich, als meine Tochter das gesagt hat, ist mir wirklich direkt ein Thema, ein Themenfeld, wie ich ein sehr breites Themenfeld, wie ich jetzt gemerkt habe, in den Sinn gekommen. Ich verrate gleich welches und ich glaube, dieses Themenfeld ist so unendlich breit, dass ich da fast schon eine Serie draus machen möchte. Also ich habe sowieso super viele Ideen und Themen, über die ich reden kann. Also so allgemeine sagen wir mal Erziehungsthemen, die das erste Lebensjahr betreffen. Da ich da, ich, Das ist so mein Hauptthemenfeld. Äh, vor allem in meinen ähm, Eltern-Kind-Kursen, die ich gebe. Also da habe ich ziemlich viel im Repertoire, aber es gibt eben auch Themen, die mich persönlich ganz stark interessieren. Und jetzt komme ich mal zum Punkt, also was ich, an was ich zuerst denken musste, als meine Tochter gesagt hat, äh, Elefanten und Pferde musste ich an das Thema Intuition denken. Also Intuition im Allgemeinen, mütterliche oder elterliche Intuition vielleicht im Speziellen ähm, ich habe mich mal wieder, also das heißt, ich habe mir schon mal wieder kein Skript gemacht, sondern es laber einfach drauf los. Ähm, allerdings habe ich natürlich angefangen, mich ein bisschen zu belesen und dabei ist mir eben aufgefallen, dass das einfach eben mit einem Statement, mit einer Sicht auf die Dinge ist es nicht getan. Man muss das Thema, finde ich, Intuition oder Bauchgefühl ein bisschen differenzierter betrachten. Und ähm, deswegen fange ich heute mal an, so mit so einem kleinen Aufschlag und äh, denke, werde dann noch weitere Folgen zu dem Thema machen. Denn es ist wirklich also äh, nicht ähm, einfach zu erklären. Und vor allem ähm, bei Mutter, bei diesen vermeintlichen Mutterinstinkten. Also Säugetiere. Da wären wir wieder bei den Elefanten und bei den Pferden. Die haben natürlich ganz klare Instinkte, wie die die Kinder im Prinzip zur Welt bringen und dann säugen und so weiter und so fort. Und ähm, das, das haben wir sicherlich auch. also Aber Instinkt und Intuition, das muss man nochmal unterscheiden, weil Instinkt sind halt diese Überlebensfunktionen. Ne? Also wenn, wenn, da, wenn Angst ist, dann... Äh, Erstmal alle stehen und liegen und haut erstmal ab. Sowas sind so instinktive Dinge. Ist vielleicht auch Atmen instinktiv, ich weiß es nicht genau. Kann schon sein. Ähm, aber das hat gar nicht mal so viel mit Intuition zu tun. Und ähm, ich werde euch auch noch so ein paar interessante ähm, Artikel und Bücher in den, äh, wie nennt man es, Notes verlinken. Ähm die ich, äh, die mich auch so ein bisschen ins Wanken gebracht haben. Denn, also wie soll ich sagen, mh, als ich Mama wurde, also ich selber bin kein sehr intuitiver Mensch, sage ich, hätte ich vor ein paar Jahren auch gesagt. Ich bin ein absoluter Kopfmensch und äh, ich muss wirklich immer Pro und Contra abwägen und äh, ich habe keine Ahnung, wie man Bauchgefühl schreibt, so ungefähr, früher, ne? Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr kopflastig. Und deswegen brauche ich auch immer unwahrscheinlich lange für Entscheidungen, weil ich die nämlich nicht aus dem Bauch treffe. Ganz oft war das so und ist es auch noch manchmal heute so. Und dann bekam ich mein Kind und merkte, wie, ähm, ich, wie mich diese Kopfentscheidungen, also irgendwie Pro und Contra und Pipapo, wie mich das so ein bisschen verrückt macht. Und äh, habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich so in vielen Situationen, also wirklich sprichwörtlich in mich gegangen bin. Also ich bin ganz oft, habe ich mit meinem Baby ähm, den Raum verlassen, wenn da viele andere Menschen waren oder Menschen, die äh, mir irgendwelche Ratschläge gegeben haben oder wenn mein Baby geweint hat und dann gleich so kam, oh was hat's denn, hat's Hunger? Ähm, dann bin ich ganz oft gegangen, habe den Raum verlassen, habe mich zurückgezogen mit meinem Kind, habe mein Kind angeschaut ganz in Ruhe und habe versucht zu spüren, was jetzt das Richtige wäre. Und so begann es langsam. Und so begann es, dass ich auf einmal merkte, so, oh, aha, interessant. Ich glaube, ich glaube, das ist es, was die alle Intuition nennen. Habe ich das etwa? Habe ich das etwa? Und ich habe das immer mehr ausgebaut und immer mehr mich ähm, so darauf verlassen. Und ähm, und das macht mich total glücklich, weil ich quasi sagen kann, oh ja, ich bin doch ein intuitiver Mensch. Ich kann das doch. Ganz im Gegensatz zu eben vor vielleicht so drei, vier Jahren, wo ich eben gesagt hätte, nee, nee, was soll der Scheiß, äh, spiritueller Schmischma-Schmuh, ähm, ich bin Kopfmensch und ähm, Bauchgefühl kenne ich nicht. Und das ist jetzt anders und ähm, das verleitet mich dazu zu sagen und ähm, wer mir auf Instagram folgt, der hat es vielleicht auch schon irgendwie gesehen in dem einen oder anderen Post. Da sage ich ja dann immer: Vertrauen deine Intuition. So, dann wird schon alles schief gehen so ungefähr. Du bist die Mama und hör auf dein Bauchgefühl und dann machst du das, was auch immer sich dir für Fragen stellen. Hier ganz wichtiges Thema Beikost oder soll ich das Kind auf den Rücken oder auf den Bauch legen? Äh, Ziehe ich noch eine dritte Jacke drüber oder ist es dann zu warm? Oder sage ich dann immer, hey, wie, was meinst du, was spürst du so und schau dir dein Kind an und was sagt dir dein Bauchgefühl? Und jetzt eben in meinen Recherchen muss ich jetzt so shame on me, sage ich jetzt mal so feststellen. dass Also das ist einfach zu kurz gegriffen, das ist einfach zu... Das kann man nicht einfach so sagen, zumal vielleicht auch wirklich einfach ein paar Frauen da wirklich keinen Zugang haben zu diesem Bauchgefühl. Und das hat auch Gründe, warum man da nicht direkt so einen Zugang hat. Und einfach alles auf die Intuition zu schieben und sämtliche Entscheidungen damit zu rechtfertigen, ist sicherlich auch nicht immer der sicherste Weg. Zum Beispiel... Und das beste Beispiel tatsächlich ist, ähm, also wenn hier in den 50er Jahren die, Kinders, äh, die, Kinders, <lacht> die Kinder für eine kräftige Lunge ähm, schreien durften, äh, irgendwie mit fünf Monaten schon das Töpfchentraining angefangen wurde, ähm, dann, ähm, ja, also ich meine, damals haben die Mütter intuitiv gesagt, ja, ja, nee, das ist schon gut, das ist gut für die Lunge. Das, äh, ja, nee, das sagt mir auch mein Bock. Es gab sicherlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn man in den 50er-Jahren eine Frau äh, nach ihrer intuitiven äh, Meinung bezüglich äh, Schreienlassens oder Töpfchentraining gefragt hätte, dann hätten die gesagt, ja, nee, das, das fühlt sich super richtig so an. Und heute fühlen sich andere Dinge richtig an. Und ähm, das zeigt eben, dass man der Intuition nicht immer einfach nur so vertrauen kann. Und was auch ähm, ganz interessant war, war ein wunderbarer Artikel von der Danielle von Gewünschtestes Wunschkind. Ein sehr, sehr langer Artikel auf ihrem Blog, den ich euch verlinke, eben zum Thema Intuition. Und da beschreibt sie ganz klar, sie war super doll der Meinung, dass sie hier, also sie, ist ja, sie wird ja Mutter, das ist uns in die Wiege gelegt, Instinkt, Intuition. Sie rockt das Baby sozusagen und hatte dann einfach ein kleines schreiendes Bündel, in, im Krankenhausbettchen liegen, was vor äh, Hunger, wie sich im Nachhinein herausstellte, geschrien hat, wie am Spieß und das Kolostrum hat da wohl nicht gereicht und die war völligst überfördert ähm, und dann wurde ein kleines bisschen zugefüttert und dann kam der Milcheinschuss und dann war das Kind ruhig mit der richtigen Milch und äh, dass es tatsächlich Hunger sein kann, obwohl es doch immer heißt, nee, nee, am Anfang, das reicht schon, das Kolostrum, da, das wusste sie nicht so, das war ihr nicht so klar. Äh, ebenso als dann die drei Monatskoliken mit voller Wucht bei ihrem äh, Baby zuschlugen und sie sich wirklich auch nicht zu helfen wusste, wie man das Kind da zur Ruhe bringt und bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie was vom Pucken gehört oder gesehen hatte. Das ist, äh, Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, genau Und äh, ihr dann irgendwie ein Bekannter ein Buch geschenkt hat, wo das thematisiert wurde und erst dann, Konnte sie das Kind ähm, gut zur Nachtruhe bringen, trotz der Koliken. Und auch da äh, schreibt sie, hat sie, also woher, das wusste sie intuitiv nicht. Intuitiv hätte äh, sie auch nicht gewusst, dass zum Beispiel White Noise äh, irgendwie super gut ist, so Staubsauger, Waschmaschine, Föhn, Geräusche manchen Kindern super gut beim Einschlafen helfen. Das wusste sie auch. Intuitiv hätte sie gesagt, nee, nee, äh, Ruhe halt, ne? Oder ein dunkles, ruhiges Zimmer. Hilft bei manchen Babys super gut, bei anderen eben auch nicht. Und ähm, da war sie richtig so, dass sie dann schrieb so, Pah, was für eine Intuition, die gibt es gar nicht. Und äh, ich kriege das auch immer wieder mit in meinen Kursen, dass Frauen da wirklich einfach auch... Ähm, eine andere Historie haben, eine andere Geschichte, einen anderen Background, Kinder, die vielleicht Bedürfnisse haben, die andere Kinder einfach nicht haben, die einfach keine so, die Kinder werden freundlich lächelnd geboren, werden einem in den Arm gelegt, fangen sofort an zu trinken und schlafen direkt zwölf Stunden durch. Das sind die Erwartungen, die man hat und wenn dann die Realität anders ist, dann ist man enttäuscht, überfordert und dann gibt es auch keine Intuition, auf die man hören kann, sozusagen. Ähm, und das hat mich eben dazu veranlasst, auch jetzt so richtig ähm, ein bisschen selbst zu hinterfragen, was, was ich sage und propagiere und nicht äh, zu, ähm, zu, wie, sag ich, wie sagt man denn, zu, also einfach so aus der Hüfte geschossen zu sagen: Ja, hör halt auf dein Bauchgefühl. Ähm, das ist zu einfach finde ich. Und ähm, interessanterweise aber, wenn man so Repräsentat nicht repräsentative Umfragen, wie ich zum Beispiel letztens in meiner Insta-Story gemacht habe, wenn man da mal fragt, so hörst du auf deine Intuition bei Erziehungsfragen, also war jetzt in meiner Umfrage, war 100% Ja. Also alle Mamis, die auf meine Umfrage geantwortet haben, haben mit Ja geantwortet. Da war einfach niemand, der gesagt, nö, ich höre eigentlich nicht auf meine Intuition. <lacht> so. ähm, und äh, interessanterweise ist Es so, dass, äh, also auch bei, äh, das kann man in dem Artikel von der Danielle lesen, die hat mal in einem Forum so eine Umfrage gemacht, wer beschäftigt sich denn so richtig, richtig hardcore-mäßig mit Erziehung und liest dazu jedes Buch, was auf den Markt kommt und es sind vielleicht so, keine Ahnung. Pff. 20 Prozent der Eltern, 50 Prozent haben vielleicht einen so einen allgemeinen Ratgeber daheim, ne, der so, so einen Rundumschlag an Babys erstes Lebensjahr bietet. Und die restlichen Prozentzahlen haben entweder noch nie einen Ratgeber gelesen ähm, oder hören sich lediglich im Bekanntenkreis um zu Erziehungsfragen und vertrauen ansonsten ihrer Intuition. Ähm, genau, also wie gesagt, die Zahl derer, die sich... Äh, die sich eher intuitiv verhalten überwiegt. Ähm Und das ist sehr interessant, zumal eben äh, was passiert, wenn, also wenn man ein Kind hat, was sich nicht wie aus dem Lehrbuch verhält. Und das ist jetzt eben genau der springende Punkt. Äh, wo, was ist denn Intuition? Also, woraus besteht Intuition? Intuition braucht sozusagen eine, eine Basis, könnte ich mal sagen. Und diese Basis ist Wissen, unbewusstes Wissen vor allem. Also ähm, so wie rationale Entscheidungen, die wir treffen, die, die, die machen wir, basieren wir schon auch auf Wissen, es dauert aber viel länger, dieses Wissen abzurufen. Also sagen wir mal, wir machen eine Pro- und Kontraliste zu einem Thema, da müssen wir erstmal Fakten sammeln. Intuition ist super schnell und super unmittelbar, weil intuitive Entscheidungen beispielsweise auf einen unbewussten Wissensschatz zurückgreifen können und das sehr schnell und sehr unmittelbar ich habe zum Beispiel letztens einen Podcast gehört auf B, Bayern 2, Bayern 2 Wissen. Da ging es um Intuition eben, und ähm, da beschreibt der, der Moderator ähm, bzw. der Wissenschaftler, dass er hat äh, einen Drogenfahren da begleitet und der war so. Der am Flughafen hat er eben Leute rausgezogen, von denen er meinte, sie hätten Drogen dabei. Und er hat eine ziemlich hohe Trefferquote gehabt. Und ähm, da hat der Wissenschaftler ihn gefragt, so, äh, woher wusstest du das denn jetzt? Und dann er so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich dem an der Nasenspitze angesehen. Und dieser Drogenfahnder, der hat ähm, quasi bei seinem Vorgänger oder bei seinem Lehrer gelernt, indem er ihn jahrelang begleitet hat, ähm, auf, an den Flughafen oder wo auch immer man so nach Drogendealern sucht und einfach nur beobachtet, beobachtet, beobachtet hat, Menschen beobachtet, beobachtet, wie, wie sich sein Lehrer verhält. Also einfach nur beobachtet, bis er irgendwann so, so, so viel Beobachtungswissen gesammelt hat, dass er quasi mittlerweile den Menschen an der Nasenspitze ansehen kann, ob sie Drogen bei sich haben oder nicht. Und genauso ähm, gab es noch ein Beispiel in diesem Podcast, was ich gut fand. Ein äh, Feuerwehreinsatz fand statt. Äh, viele, viele Feuerwehrmänner waren in einem Haus und waren da gerade am Löschen und so weiter. Und der Einsatzleiter ähm, hat auf einmal gesagt, alle raus hier! Und dann sind alle halt rausgerannt auf diesen Befehl hin und die Decke des Hauses stürzte ein. Und ähm, da wurde er gefragt, äh, woher wusstest du das denn? Und da hat er gesagt, ja, nee, äh, keine Ahnung. <lacht> Wusste ich nicht. Und das ist Intuition und das zeigt auch im Prinzip, ähm, wo, worauf Intuition basiert. Man kann sie nicht erklären, man kann ähm, den Pool aus dem die intuitive Entscheidung sich äh, ihr, ihre Infos rauszieht, kann man nicht lokalisieren, weiß man auch bis heute nicht, äh, zumindest meines Wissensstandes, heute weiß man bis heute nicht äh, genau, in welchem Gehirnareal es ist, also es gibt nicht das eine Gehirnareal, in dem Intuition passiert und ähm, es ist ein unbewusster Wissensschatz und vor allem äh, Intuition speist sich aus individuellen Erfahrungen. Das ist ähm, das Ding. Also und ähm, wie eben auch der Drogenfahrender Mensch, der hatte ja ein Vorbild sozusagen. Der hatte seinen Lehrer und bei dem, den hat er sich ganz genau angeschaut, und hat ganz genau geguckt, wie macht er das? Dieser Lehrer. Und so entwickeln sich quasi, es gibt sozusagen Regeln, also unterbewusste äh, Regeln für intuitive Entscheidungen und ähm, diese Regeln nennt man Heuristiken. Also fand ich so wahnsinnig interessant. Heuristiken oder auch Daumenregeln oder Faustregeln, das ist nicht irgendwie jeder anders. Ähm, und das ist eben genau dieses. Ähm, der Feuerwehrmann, der hat wohl, er äh, ähm, hat dann halt sehr doll nachgedacht, so was, was war denn jetzt los? Und habe dann so im Nachhinein gesagt, so ja, also das Feuer war sehr, sehr leise und meine Ohren waren sehr, sehr heiß. Ähm, weiß nicht, wie das jetzt physikalisch zusammenhängt, aber ähm, es sind wohl einfach Erfahrungen die er gesammelt hat, dass, äh, keine Ahnung, wenn das Feuer super leise brennt, dann stößt die Decke ein. Ähm, diese Daumenregel, diese Faustregel, diese Heuristik hat er sich gemerkt und ähm, das ist so wie die, all diese, dieses Sammelsurium aus Heuristiken und Faustregeln, ähm, die da, wahrscheinlich diejenige, die jetzt in dem akuten Moment zutrifft, die leuchtet dann grün auf und es wird eine intuitive unterbewusste Entscheidung getroffen. So ähm, Funktioniert das einfach. Und deswegen ist es einfach auch so, dass ähm, um jetzt nochmal äh, auf, auf, auf Erziehung und auf Mutterschaft zurückzukommen, oder und äh, auf den Artikel zum Beispiel äh, von der Danielle im gewünschtesten Wunschkind, äh, wenn ich solche, keine solche Daumen-Faustregeln angelegt habe, weil ich mir da die entsprechenden Vorbilder gefehlt haben, dann weiß ich auch nicht, was ich mit meinem schreienden drei monats kolik baby machen soll. Also da hilft mir die tollste Intuition nicht. Die würde auch dem Drogenfahnder nicht helfen, weil er hat seine äh, ähm, Intuition in einem Bereich aufgebaut, der mit Kindererziehung nichts zu tun hat. Ähm, Intuition wird eigentlich so ein bisschen von der Umwelt geprägt, von den Beobachtungen, die wir machen. Deswegen ist ja unser Dorf, unser Stamm so, so, so wichtig, dass wir in einem Stamm ähm, aufwachsen und umgeben sind, ähm, generationsüberschreitend und von Generation zu Generation sehen und lernen, wie Frauen Kinder großziehen. Ja, und wie ist es? Wir haben ja gar keinen Stamm mehr. Und ähm, dieses Lernen, das nennt man implizites Lernen, also Lernen durch Beobachten. Und ähm, das ist genau die Krux, glaube ich, und das ist genau auch da, ähm, hakt es sozusagen bei vielen Mamis ähm, in der heutigen Zeit, glaube ich sogar oft, ähm, dass die, die Frauen, die ähm, Jungmama werden, die haben da sogar fast noch das größere Problem, weil sich das ja alles so verschoben hat in den letzten Jahren. Und jetzt äh, die Kinderplanung ja irgendwie erst mit 30 startet. Bei mir selber auch. <lacht> Shame on me. Ähm, genau, aber wer jetzt irgendwie mit 24 Mama wird, der hat ja wirklich niemanden in seinem Freundeskreis, der Kinder hat. Äh, und da hat vielleicht auch die Schwester und der große Bruder noch kein Kind. Also da kann man wirklich gar nichts abgucken. Und dann wird es, äh, dann kann das zum Problem werden und da hilft es auch nicht, wenn dann in allen möglichen Elternzeitschriften steht, ja, ja, du, äh, vertrau auf dein Bauchgefühl. Und wenn dann noch so eine Eltern-Kind-Kursleiterin kommt wie ich und das auch noch äh, sagt, also das werde ich äh, mir, äh, schwör ich, ab heute werde ich das differenzierter ausdrücken und ich erkläre auch gleich äh, wie wollte nur noch eins sagen und zwar in dem äh, tollen Artikel von der Danielle wurde noch ein Affenexperiment erwähnt und das fand ich ganz krass äh, und das und dieses Affenexperiment unterstreicht eben das Thema implizites Lernen und wie wichtig das vor allem für uns Mamis ist und zwar ähm, eine Affenmama, die wurde so ein bisschen vom Stamm isoliert. Also die hat ähm, nie gesehen, wie die anderen Affenweibchen Kinder, die Babys, äh, so Kinder, also die Affenbabys säugen. Und die bekam dann ihr eigenes Kind und tatsächlich wusste nicht, wie dieses Kind anlegen soll. Also die hat das äh, Affenbaby dann mit dem Hinterkopf an die Brust gedrückt und hat einfach wirklich, äh, war total lost was es mit diesem Baby machen soll. Das, das Baby wurde ihr dann abgenommen und ähm, eben per, per Fläschchen gefüttert. Und dann wurde dieses Affenweibchen wieder schwanger. Und diesmal hat man sie, eigentlich ein super fieses Experiment, ne? also ich, äh, ich komme aus einem vegetarischen Haushalt, ich kann das nicht gut heißen, aber trotz allem äh, ist es einfach sehr, sehr interessant, Eben zum Thema Intuition oder Mutterintuition, bei der zweiten Schwangerschaft wurde dieses Affenweibchen dann wieder mit anderen Weibchen zusammengeführt, die alle schon Babys hatten und gesäugt haben und das Weibchen konnte das beobachten, konnte sich das abschauen und als das zweite Baby zur Welt kam, hat sie einfach direkt gewusst, was zu tun ist und konnte es auch ordnungsgemäß sozusagen stillen, das kleine Affenbaby. Und so ist es wenn uns das niemand zeigt und wenn wir diesen Wissenspool, diese Faustregeln nicht in uns tragen, dann, ähm, tja, dann quasi können wir uns auch nicht auf die vielbeschworene mütterliche Intuition verlassen. Und ähm, wenn wir noch dazu eben eigentlich ganz andere Vorstellungen davon hatten, wie es ist, äh, Mutter zu sein, wie ein Baby zu sein hat und sich das dann ganz anders gestaltet, dann verlieren auch viele Frauen einfach den Mut und in der Stresssituation erst recht, wenn du eh schon an dir zweifelst und sagst, oh Gott, oh Gott, sie hört nicht auf zu schreien, dann erst recht hat man gar keine Muße mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und was kann man denn da jetzt machen? Was, Wie kommen wir denn da raus, wir, die nicht mehr in einem riesen Stamm groß werden? Wie kann man sich denn diese Faustregeln zu, zu Recht, ähm, nicht zurechtlegen, sondern wie kann man die kreieren sozusagen? Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, wie äh, ich das gemacht habe. Und tatsächlich ähm, ist es ein guter Weg, <lacht> um äh, sich also ein bisschen äh, eine Intuition aufzubauen, sozusagen, auf die man sich vielleicht auch verlassen kann. Ähm, ich hatte auch keine Vorbilder in meinem Bekanntenkreis. Also da war jetzt äh, niemand, de mit dem ich sehr nah beieinander gewesen wäre, der ein kleines Baby gehabt hätte. Also ich habe zwar ein, zwei Freundinnen, aber die haben schon ältere Kinder gehabt. Also ich hatte da nicht äh, wirklich jemanden, bei dem ich hätte mir was abschauen können. Und ähm, ich bin aber so ein Mensch, äh, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, so ein Kopfmensch, also ich informiere mich. Das ist halt einfach so, egal welche Frage, ich kaufe mir erstmal zehn Bücher, von denen ich dann wahrscheinlich nur zwei lese. Aber egal, also ich kaufe mir zehn Bücher, ich gucke mir 30 YouTube-Videos an und höre 500 Podcasts so ungefähr und noch 1000 äh, Google-Artikel, die ich ergoogelt habe. Ich informiere mich also und ich hatte in der Schwangerschaft zum Beispiel, war das erste Buch, was ich mir kaufte, war artgerecht. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, war das Intuition, keine Ahnung, ich habe halt auf Amazon geguckt und fand es irgendwie dufte und ähm, da waren alle Themen mal so rundum abgedeckt ähm, und das äh, habe ich dann für gut befunden und ich habe dann hab das dann gelesen und ähm, und da ist eben auch mir aufgefallen, dass zum Beispiel, also aus den Erzählungen meiner Mutter, die hat einfach vieles anders gemacht. Weil es einfach äh, in ihrer Zeit und meine Mama ist äh, aus Belarus, also ehemalige UDSSR. Das war natürlich ein System, ähm, das war nochmal noch mal ganz anders, auch auf Erziehungs äh, erziehungspädagogischer Ebene, wie man da mit den Babys umgeht und so. Dann kommt auch hinzu, zum Beispiel das frühe Täubchentraining, was auch meine Mama mit mir gemacht hat. Windeln waren halt teuer. Also und äh, dieses permanente Gewasche von den ähm, Stoffwindeln war auch äh, ganz schön nervenaufreibend. Also das sind alles so Faktoren, die dazu äh, kommen und meine Mutter hat es anders gemacht, ähm, hat mir das auch erzählt im Prinzip, wie sie es mit mir gemacht hat und ich las dann das Artgerichtbuch und dachte dann, oh, ich glaube, ich möchte das lieber so machen. Ich möchte es lieber nicht so machen, wie es bei mir war. Ähm, ich war dann letztlich auch zu faul, mir Stoffwindeln zuzulegen. Nein. Spaß beiseite auf jeden Fall. Äh, ich habe einfach meine Erfahrungen bzw. die an mich weitergegebenen Erfahrungen verglichen mit dem, was ich in dem Buch gelesen habe und beschlossen, okay, das, was ich in dem Buch gelesen habe, das ähm, entspricht mir irgendwie mehr, das finde ich gut und habe dann angefangen mehr und mehr und mehr in diese Richtung mir Informationen ranzuholen. Und jetzt kann man nun äh, vereinfacht sagen, ich bin, habe die Richtung, ähm, die Bindungs- und Bedürfnisorientierte ähm, Attachment-Parenting-Richtung eingeschlagen, ganz klar. Und ich habe dann Stillbücher gelesen, Bücher über die Geburt und sanfte Geburt und so weiter und so fort und äh, die alle in diese eine Kerbe schlagen und habe einen großen Wissensschatz Tatsächlich aufgebaut, auch schon über das Thema drei monatskoliken und Pucken und White-Noise und Pipapo. Das habe ich mir alles so reingezogen. Und auch als dann mein Kind da war, habe ich, weil ich hatte immer beim Stillen sehr viel Zeit zum Lesen, immer gelesen und gelesen und gelesen. Und, und damit habe ich mir einen Erfahrungsschatz angesammelt. Tatsächlich einfach keinen real erlernten durch Beobachtung. Der wäre sicherlich besser. Ganz klar. Wobei ich sagen muss, ich war, bin dann als meine Kleine, ich glaube so ungefähr fünf, sechs Monate war, bin ich in eine wunderbare, in eine Krabbelgruppe gekommen, in einen Eltern-Kind-Kurs nach dem feen konzept das ich ja nun selber auch äh, erlernt habe und feen kursleiterin bin. Auf, und das ist ja sehr bindungsorientiert Und da, das hat mir dann natürlich auch nochmal sehr geholfen, die anderen Mamis zu sehen, wie die sind zum Thema Beikost stillen, Pipapo, also das hat dann mein äh, angelesenes Wissen tatsächlich die, die, die Kirsche, das Sahnehäubchen aufgesetzt. Und deswegen ist meine erste Empfehlung zum Thema äh, mütterliche Intuition aufbauen, ist, ähm, eignet euch Wissen an, lest, redet, fragt, geht in Muttergruppen, geht in Rückbildungsgruppen, Geburtsverbreitungsgruppen, ähm, ähm, äh, Eltern-Kind-Kurse, was es gibt, wo ein Austausch ist, wo ihr andere Mütter treffen könnt, wo euch mit denen austauschen könnt, wo ihr vielleicht eine kompetente Kursleiterin habt, die euch Wissen weitergebt, äh, gibt und ähm, eignet euch. Wissen an, also seid kritisch, eignet euch das Wissen an, damit ihr auch ähm, unabhängig seid, damit ihr selbstbestimmt Entscheidungen für euch und euer Kind treffen könnt, damit euch kein Arzt ans Bein pinkeln kann, beziehungsweise kein Arzt verunsichern kann, denn das passiert einfach. Lernt darüber, was zum Beispiel Muttermilch bedeutet, damit euch oh, der Kinderarzt nicht mit vier Monaten sagt, oh, da ist ja nichts mehr drin, das ist ja nur noch Wasser oder deshalb oder, oder halt irgendwie nach einem Jahr sagen dass manche Ärzte so, was die was stehen immer noch, da ist ja nichts mehr drin. Lernt äh, eure Hausaufgaben sozusagen, damit ihr euch von diesen Statements, die aus dem Außen kommen, nicht verunsichern lassen, in euch ruht mit euren Faustregeln, die ihr euch selber erschaffen habt und dann auch intuitiv eine richtige gute Entscheidung treffen könnt, weil ihr selber dafür eine Basis angelegt habt. Das ist mein erster Tipp. Und der zweite Tipp, wie äh, zum äh, mütterliche Intuition aufbauen, ist tatsächlich ähm, Ruhe also ähm, oder Achtsamkeit, könnte man es auch nennen. Also bewegt euch ruhig und achtsam und bewusst durch euren Alltag. Also ähm, zum Beispiel einfach mal damit anfangen, wenn ihr mit dem Kinderwagen spazieren geht, dann geht ihr einfach nur spazieren. Sagen wir mal, ihr geht durch den Wald dann geht ihr einfach nur durch den Wald und hört auf die Schritte, die eure Füße auf dem Waldboden machen. Ihr hört auf die zwitschernden Vögel, ähm, ähm, auf das Rauschen der Blätter. Ihr atmet die Luft, wenn euer Kind schläft, hört ihr vielleicht euer Kind atmen. Und mehr macht ihr nicht. Ihr hört kein Hörbuch, ihr hört keine Musik, ihr sprecht einer Freundin keine Sprachnachricht auf oder hört eine Sprachnachricht ab oder ihr lauft auch nicht mit dem Handy in der Hand und, äh, weiß ich nicht, googelt, was auch immer, sondern ihr geht einfach nur spazieren. Genau dasselbe, diese gleiche Übung zum Beispiel, ihr esst einfach nur, setzt euch an den Tisch und esst einfach mal ein Butterbrot ohne ohne irgendwas, ohne Geräusch. Oder esst es auch mit eurem Kind. Also, weiß ich nicht, das Kind stillt gerade und ihr konzentriert euch darauf, wie ihr kaut, wie die Butter schmeckt, wie das Kind saugt zum Beispiel. Nur auf diese Sachen, die gerade in dem Moment passieren. Und mit, bewusst, mit diesem Sich-Bewusst-Machen stellt ihr also dieses Sich-In-Ruhe-Etwas-Bewusst-Machen. Und da glaube finde ich, glaube ich, auch der springende Punkt ist Ruhe. Also zieht euch zurück und gönnt euch diese Ruhe. Und macht euch immer wieder Vorgänge und ähm, Abläufe bewusst. Und ähm, dadurch übt ihr, diese innere Ruhe herzustellen. Und dadurch übt ihr, eure Gefühle zu hören. Und eben auch euer Bauchgefühl. Wenn die Basis stimmt, die Wissensbasis sozusagen, dann werdet ihr sie hören. Und wenn eben euch Menschen stressen, ähm, euch auf den Geist gehen mit irgendwelchen Ratschlägen und ähm, ihr wisst dann gar nicht mehr, was ihr machen sollt, dann ähm, zieht euch zurück, sagt, hey du, super nett, was du sagst zu mir. Ähm, danke, dass du dir so Gedanken machst. Mm, ich ich schaue jetzt mal, ich, äh, ich merke es mir, ich schaue jetzt mal, wie ich da weitermache. Ich muss mal kurz aufs Klo oder wie auch immer und dann zieht ihr euch zurück und macht euer Ding. Das sind so meine zwei kleinen Tipps, ähm, die ich quasi an mir selber auch erprobt habe und äh, so von einem... Äh, sehr kopflastigen Menschen zu einem Bauchmenschen werden konnte der trotzdem auch noch kopflastig ist <lacht> in zu vielen Situationen. Also ich selber, deswegen ist es auch so ein Thema, was mich so, so unendlich interessiert, wirklich war. und warum ich da wahrscheinlich eine Reihe draus mache, wenn es euch interessiert und da vielleicht nochmal mehr drauf eingehe, nochmal wissenschaftlicher vielleicht oder nochmal mehr zum Thema Erziehung oder auch nochmal mehr Tipps, wie man diese Intuition so ähm, hegen und pflegen kann. Also wenn ihr da Lust habt, dann Sagt mir das gerne, ähm, könnt mir eine E-Mail schreiben, hello, minus, äh, hello at dani-becker.de zum Beispiel oder auf Instagram bei ähm, dani-becker-familienbegleitung oder wenn ihr diesen Podcast auf iTunes äh, hört, dann gerne äh, Sterne da lassen und eine Bewertung schreiben über die Bewertung. Ich habe jetzt schon zwei Ganz zwei Bewertungen und die machen mich so, so glücklich, weil das ähm, so ein bisschen so, mh, also ich denke ganz oft so, hört, ja, hört mich ja eh keiner, interessiert wahrscheinlich keinen und ich mit meinem ungeskripteten ins Mikro gequatsche, ähm, weiß nicht, <lacht> aber wenn mir jemand eine Bewertung schreibt und sagt, oh Dani, das ist voll toll, ähm, war voll spannend dir zuzuhören, dann mache ich weiter und dann freut es mich so unendlich. Genau, in diesem Sinne höre ich jetzt aber auch mal auf zu quatschen und ähm, hoffe, dass ich bald, bald wieder Zeit finde für eine nächste Folge und danke euch sehr und ich hoffe, ich konnte euch gut begleiten bei egal, was ihr gerade eben äh, so gemacht habt und konnte euch ein paar wertvolle Impulse zum Thema ja, Intuition geben. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald. Tschüss!